0: Дорогие друзья, всем большой-большой привет. Если вы вновь нас видите, слышите, это значит, что в эфире единственная радиопрограмма об Уфимском, об футболе – футбольный клуб. В студии, если можно так сказать, Ксения Малкова и Разив Абдулин. Разив, привет-привет. Всем привет. Сегодня у нас, друзья, много тем для обсуждений. Конечно, это прошедшие матчи, а, разумеется, предстоящие матчи и мероприятия, проведенные клубом на этой неделе. В основном, конечно, они связаны с младшим, скажем так, царским составом футболистов, вот, но об этом немножко позже. Начнем, конечно, с матча «Ротор-Уфа». Но перед этим напомню вам, друзья, что у нас прямо сейчас открыт чат, вы можете туда писать какие-то свои мысли относительно всего, что мы обсуждаем, и мы это обсудим. Итак, «Ротор-Уфа». Интересный матч, все от него ждали огненных эмоций, потому что все помнят, как к нам относятся в Волгограде, все прекрасно помнят их какие-то комментарии, имею в виду болельщиков по поводу Уфы. И тем более встреча была, скажем так, имела дополнительную принципиальность из-за бывшего тренерского штаба Уфы. Это Алексей Борисович Штукалов, Яков Эрлих и, по-моему, все. Надеюсь, никого не забыла. Вот, потому что Александр Нагорный клуб, ой, штаб покинул и сейчас является старшим тренером медиакоманды в к 10 а, Разив, скажи, пожалуйста, чего ты ожидал от этого матча?
1: Ну, уже хотелось, конечно, победы. Понимаю, что в гостях в таком а, стадионе, на котором а, молодые ребята еще никогда не играли, я думаю, там, по-моему, 20 тысяч человек было, зрителей. Вот, и они все поддерживали. Большинство поддерживало, естественно, «Ротор». Им было сложно играть. Но, тем не менее, я ожидал какого-то, знаешь, такого чуда, можно сказать, футбольного. С одной стороны, гол, который забил Данила Емельянов, меня очень сильно порадовал красивый очень гол. Вот, и то, что он забил за клуб уже в этой в новом составе команды, тоже порадовало. Вот, как бы только это, это вызвало положительные эмоции. Но ты сама понимаешь, футбол требует э, не только зрелищной игры, но и результатов. А пока результаты нас, к сожалению, в плане турнирной таблицы не радуют. И ну, будем э, пока, как сказать, есть все-таки определенное время за которые клуб может вы, ну, как сказать, выровняться, что ли, построить игру. Я все-таки еще, даже после трех игр, еще не готов давать какой-то оценки, там позитивной или негативной, сторону полич, игры нашей команды. Единственное, что я заметил в игре, что чаще бьют поворотом с любых, с любых дистанций. Вот это я заметил. То есть ну, На мой взгляд, я не знаю, конечно, я не специалист, но вот это видно, как мне кажется, невооруженным глазом.
0: Ну, знаешь, ты прав насчет трех матчей. Я неоднократно говорила в эфире, неоднократно, в принципе, говорила, что вот сейчас э, будет три матча, и после них мы уже сможем что-то адекватное сказать по команде, скажем так, сформировать какое-то мнение я понимаю, что я была не права, потому что мне этих трех матчей катастрофически не хватило. Ну, как и очков, конечно, в этих трех матчах. Будем ждать, потом поговорим о матче, который у нас впереди. И насчет гола Данила Емельядова – это отдельная история. Кстати, клуб это публиковал в своем телеграм-канале, и ВКонтакте тоже это видео опубликовали, где Емеля говорит о своем первом голе за основу. Да, вы не ослышались. До этого Емельян, несмотря на то, что он имеет, скажем так, большой опыт э, ФК УФА в структуре клуба, э, впервые забил за основу и, в принципе, впервые воспитанники отличились за основу только в прошлом сезоне. Это был, напомню, Данил Ахатов с передачи «Данила Емельянова». Вот такая вот классная связочка «Уфы-2000» э, и «Уфы-2003». Но ну, так вот, гол, когда он говорит, что сам сначала не понял, что вообще произошло, забил он или не забил, красивый, классный гол. До этого мы готовились к дню рождения школы. Кто не в курсе, 1 августа школе футбольного клуба УФА исполнилось 10 лет, и мы дружно готовились к этому мероприятию. Как раз-таки Данила тоже записывал, рассказывал, своих, скажем так, первых шагах в школе и так далее. И вот ровно за день до своего, скажем так, гола, почему, скажем так, не знаю, своего гола, он поздравил школу, потом рассказал об этом видео. Получилось очень судьбоносно, потому что наши тренеры, школьные, имею в виду, хотели видеть его, хотели видеть, что скажет он, вот, и... Емеля вот так вот классно выдает в принципиальном матче а, гол, который спасает а, хотя бы одну очко. Вот. Как-то так получилось очень здорово. А, что еще, Разив, отметишь, может быть, индивидуально в этом матче?
1: Я хочу отметить действие Арчема Гуренко, когда его э, взяли в состав УФИ, э, ну, были сомнения у некоторых болельщиков, там, не знаю, там, специалистов, что ну как бы взяли по родственным связям. А вот э, его игра в вот эти три матча показывает, что он не случайно в команде, что он отдает голевые передачи, что он разыгрывает стандарты. И, по-моему, если не ошибаюсь, первый гол вообще э, этой команды в, ну, в, в третьей лиге, во второй лиге, прошу прощения, э, был забит после углового, который он тоже исполнял. То есть, в этом плане и вообще ну, его действия на поле мне вызывают симпатии. Ну, Хотелось бы, конечно, чтобы еще Хлебородов разразился вторым гором, потому что он на него я, лично я возлагаю очень большие надежды. Хочется, чтобы он стал вторым таким забивным нападающим в истории клуба, как предыдущий наш герой, да, который сейчас играет э, в Грозном Ахмате. Вот. Ну вот. Собственно говоря, все, наверное, что я хотел сказать.
0: Насчет Артема Гуренко, да. Очень многие, помимо тебя, его отмечают. Я бы сказала, даже не первый матч он радует не знаю, мне нравится этот игрок. А, плюс а, в «Фиолетовом чемодане», напомню, проходит голосование за звание лучшего игрока. Там победил Данила Емельянов. Вот, но, по-моему, был одним из лидеров Артем Гуренко. И он номинирован... Тоже, если не ошибаюсь, название лучшего игрока в июле уже у футбольного клуба УФА на сайте. Не ошибаюсь же, да, верно? Не ошибаюсь, коллега подсказывает. Так что голосуйте, там помимо него Саша Теняев, Иван Хлебородов и пятый. И Эрвин, и Эрвин Батак, конечно. Кстати, насчет
1: Батака а, тоже надо сказать отдельно, мне кажется. Вот человек, который героически на поле получает травмы, сражается дальше, является капитаном команды, да, его тоже я считаю необходимо отметить как одного из таких, ну как бы составляющих костяк команды.
0: Я очень рада, что он остался. Прям для меня это было важно, чтобы остался именно он. А, вот и честно, многие говорят. Даже не говорят, а просто оспаривают, скажем так, капитанскую повязку в этом сезоне. Напомню, после Эрвинга Батаки идет Артем Погосов, потом Артем Голубев. Вот, и... Честно, мне так не кажется, потому что Эрви может быть и не такой яркий лидер, скажем так, как многие из ребят, как сейчас себя проявляет тот же самый Александр Тиняев на поле. Если вы видели в том же самом дневнике выезда, как он активно себя вел в каких-то стычках, вступался за своих командников, Вот, и Это проявляется уже не в первом матче. Да и, в принципе, такой яркий персонаж в команде, если следить за ней в соцсетях, и, честно, мне кажется, Эрви очень хорошо справляется с ролью капитана. Вот. А тут уже а, посмотрим, что скажет на этот счет а, тренер. Вроде бы его все устраивает. А, вот, друзья, плавно завершая разговор о матче Рот руфа напоминаю, он закончился со счетом 1-1. Да, очередная ничья. А, переходим следующей теме, которую мы сегодня уже затрагивали, это юбилей школы ФКУФА. Друзья, 1 августа исполнилось 10 лет. Многие сомневались, что вообще 10 лет есть, потому что школа начала свою работу еще на стадионе «Динамо». И такие времена вы отлично помните их. Вот, Разив что-то, перевернулся по какой-то причине. Да,
1: я не знаю, по какой причине что произошло позвонили мне.
0: Да, уже, уже. все нормально, есть... друзья, сейчас да, э, все поправится у вас, надеюсь. Э, по крайней мере, у меня... А, нет, ты опять перевернулся. Ну, ладно, э, Разив перевернулся, потому что новости такие важные, новости <с такие <с яркие. Э, в честь юбилея школы ФКУФА э, в наших соцсетях э, шел классный поздравительный марафон, в котором участие приняли не только наши тренеры, которые тут работают с первого дня, э, но и Многие, скажем так, большие друзья клуба, большие друзья школы, которые уже здесь не работают. Например, Сергей Александрович Томаров, напоминаю, тренер-аналитик футбольного клуба «Факел» Воронежского. Также присоединились наши друзья из Мурома. Это Артем Игоревич Кашуба, новый старший тренер команды. И главный тренер, конечно, как о нем не вспомнить, это экс-старший тренер школы «Факаофа» Евгений Николаевич Перевертайло. Мне было честно, очень радостно, когда они согласились принять участие в этой акции. Все согласились с радостью, если скажем так, немножко за кадр лезть. Вот. из воспитанников тоже, наверное, видели Данила Хатов, Данила Емельянов, представители Уфы 2003 и Уфы 2000 года. Вот. Также вчера мы вспоминали какие-то моменты из жизни школы. Если интересно, можете, в общем, почитать у нас телеграм-канале, который так и называется «Школа Кауфа, Несанкционированная реклама. Да. Разив, можешь ли ты выделить кого-то из наших воспитанников, напомню, ну кто, Игорь Девеев, Игорь Безденежных, которые не так много в школе пробыли, как раз-таки один из самых ярких по трофеям Данила Емельянов, Данила Хатов, плюс в молодежке присоединился Хайдар Халилов и парни, которые сейчас выступают за «Беркут» и за команды «немножко младше», ЮФЛ при Волжье. Слушаю.
1: Ну, вот я бы хотел спросить, а когда в составе УФК УФА появится Огиян? Нет такой информации?
0: Обсудим, обсудим этот момент чуть позже.
1: Говорят, ну, по крайней мере, меня его игра впечатлила, когда я смотрел, вот, наблюдал за одной из игрой Беркута. Очень такой перспективный нападающий, очень хорошо видит поле, ситуацию, двигается очень быстро, мыслит быстро. Вот. И я думаю, что... Со временем он, он рано или поздно попадет в состав ФКО, я думаю. Вот. А из тех, кто как-то перечислил, понятно, что Дивеев – это ну, величина все-таки в сборной России – Понятно, жалко, что он сейчас в последнее время все время травмы получает. И вот ну, последнюю как бы, травму вообще его надолго э, выключила из игрового ритма, как бы вот. Ну понятно, на втором месте я бы все-таки, наверное, Данила Емельянов лично для себя я его как бы ставлю. Понятно, что все игроки одинаково заслуживают уважения. просто за то, что они делают свое дело и пробили в основу. Это очень хорошо. Ну вот для меня фавориты, лидеры – это Данила Емельянов, э Игорь Дивеев. И вот со временем, я думаю, будет Аги Агияна.
0: Думаю, многие тебя поддержат, потому что я частенько э читаю комментарии, э в принципе, что пишут люди, насчет воспитанников. Для меня это важно, ну, по понятным причинам. И просто интересно. И вот как раз-таки про миграна Агияна вопросы поступают чаще всего. Где он вообще, почему он до сих пор не играет за основу, напомню, за основу мира заявлен. Так что, Разик прав, это вопрос времени, лимитчики у нас очень ценится Поэтому, думаю, мы увидим его игру за основу. Но есть, к сожалению, у многих болельщиков такой момент, может быть, они просто не копнули глубже, когда об этом думали, или не рассматривали ситуацию по другим углом. Но когда мы видим один результат в третьей лиге или в другой какой-нибудь лиге, думаю, пока рано в этом контексте упоминать юношескую футбольную лигу, и потом у нас тот же самый человек выходит а, во второй лиге, куда его ставит тренер, возникают вопросы. То есть, да, я видела огромное количество хейта, огромное просто к нашему воспитаннику, воспитаннику Туймазинского футбола, как угодно, Никите Белоусову, а в «Беркуте» это один из лидеров, и он показывает там замечательный результат, то есть, мне вы можете поверить, я игры «Беркута» смотрю всегда, и, собственно, у людей возникают вопросы, а что случилось? Нужно, друзья, всегда для себя понимать, что воспитанники это, конечно, это просто идеально. Мы стремимся к тому, чтобы воспитанники все чаще выходили в основе Уфы, все их больше было по всей России, чтобы имя Уфы, скажем так, было прославлено именно новыми, скажем так, фрешманами, если это можно упоминать в контексте футболистов. И все равно стоит понимать, что это другая лига. Тут играют взрослые дяденьки, которые могут принести человеку вред. И мы можем увидеть совсем другой результат, который может нас впоследствии разочаровать. Конечно, наши ребята за «Беркут» показывают просто потрясающий результат. Мы о «Беркуте» еще сегодня обязательно поговорим. И мне нравится игра «Миро». Прям, ну что тут говорить, вы, наверное, все сами видели. Вот, и голы, и передачи, и, в принципе, как он двигается на поле. Так что будем ждать, будем смотреть, но, конечно, надеемся на лучшее, надеемся, что скоро увидим Миро и других ребят в основе. Интересно посмотреть, например, на Трофимова не наш, конечно, воспитанник, но парень 2005 года, который прибыл к нам из Мордовии, о котором отзываются там очень положительно, чуть ли не одна из главных надежд мордовского футбола, будущих звезд. Вот. Так что будем смотреть. Пока молодежь, которая сейчас находится в составе, напомню, это Хайдар Халилов, Олег Изнабихин из футбольного клуба Краснодар и выходит Данила Ахатов. Ребята радуют, ребята показывают результат. Здорово выглядят на поле. Вот. Тот же Ахатов. Лично я вижу большой прогресс по сравнению с предыдущим годом. Может быть, это, конечно... Вы можете сказать, что это связано с понижением, но нет. Я уверена просто, что Ахатов топчик. Вот. И всегда, конечно, жду голов наших ребят. Вот. А в школе в завершении этой темы, конечно, пожелаем успехов, пожелаем побольше звездочек. Как Рустем Радикович Шеймухаметов сказал, и Вадим э, Рифович Ахметов говорили вот одну и ту же мудрую вещь: что тяжело э, воспитать команду звезд, но можно воспитать звездочек. Э, вот, друзья, извините, за небольшие прерывания, отвлекают. Э, мы с вами переходим э, к следующей теме. Это лига, которую мы уж сегодня затрагивали. Разив, наверное, ее мало смотрит, но. Поверьте, я с ней постоянно. ЮФЛ при Волжье. Стартовал второй круг. Мы посмотрели матч с Уралом на выезде. Что могу сказать? К сожалению, не все получилось 2008 года. Да, там неприятный счет. 5-1. Единственным голом в составе Уфы отметился Руслан Исанбаев. Это лучший бомбардир команды. 22-й номер. Вот. И Переходим к седьмому году, <laughs> что там у нас, сыграли ребята 2-2, и мы смотрели полностью оба матча. Конечно, хотелось, хотелось победы, но голы, которые там произошли, <laughs> очень, конечно, порадовали. Вот, Напомню, впереди, а не сказала, авторов голов, конечно, первый гол в составе, и 2007 забил Тимофей Жауров. Второй гол э, забил Артем Пылесовщиков. Вот. А теперь переходим к следующим матчам. Это тоже небольшие анонсы. 6 числа состоится матч с Оренбургом и у той, и у другой команды. Э, в 10.00 сыграет э, младший состав и в 12.30 старший состав. Вот, Друзья, э, я вас призываю приходить на эти матчи, смотреть на наше будущее, потому что... Негоже, как бы, знать одного-единственного бомбардира из двух команд. Я бы даже сказала, это очень по это меня задевает до глубины души, поэтому все приходите, Понимаю, что матчи рано, это воскресенье. Вход, разумеется, свободный. Ребята показывают красивую игру. Играем, напомню, мы с Оренбургом, так что встреча тоже будет очень интересной, думаю, вам понравится. Это не все новости о UFL на сегодня, но о них уже позже, и, скорее всего, поговорим на следующей неделе. А пока плавно передвигаемся к чемпионату РБ. А, Разив, смотришь?
1: Нет, к сожалению, кроме матчей с Берку, там остальные матчи вообще не смотрю. Только, только, ну как бы, когда удается в Берку посмотреть, вот это смотрим.
0: Скажу честно, я смотрю две команды, это Берку, Туфа 2006. Вот, к сожалению, не получилось у нас в прошедшем одиннадцатом туре чемпионата РБ у обеих команд. По-моему, первое поражение потерпел Беркут, скажем так, стало нонсенсом для всех, но, друзья, опять же, главная тема, которую я всегда затрагиваю, не стоит недооценивать соперников. Играли, по-моему, с чемпионом прошлого года, я не помню, они то ли чемпионы в чемпионате РБ, то ли в Кубке РБ, не помнишь, кто там из них со Спартаком взял в прошлом году, Старт или Спартак?
1: Так, я не сильно в такой статистике, которая далеко идет. Нет, не скажу. Ну, Спартак точно сильная команда, поэтому Спартак, трудно сказать. Спартак,
0: да. Я говорю про Жуковский старт сейчас. Они обыграли. А
1: старт еще вспомнить сезон, когда старт играл без единого поражения, прошел чемпионат. Это же тоже, как бы, достаточно символично, согласись. Знаковое вот, такое событие.
0: Вот сейчас к этому шел Беркут. И стартом всю малину, собственно, испортил. Это, кстати, позволило «Спартаку», который мы сейчас вспоминали, «Спартакту» и «Мазы», вырваться на первое место с небольшим отрывом очков, но все равно. То есть, да, небольшая потеря бекута «Осечка» дала свои плоды. Но посмотрим на ребят уже в следующем туре. Думаю, каток катится, продолжит. Не все так ярко у «Уфы-2006». Ждем возобновления первенства Урала и Западной Сибири, там ребята идут на втором месте в чемпионате республиканском. Ребята проиграли РСФЛ в предыдущем туре, вот, тоже со счетом 2-0. Вот, и будем ждать следующих матчей. За всеми анонсами, друзья, следите а, в пабликах а, либо Беркута, либо школы в Кауфа. Это удобно, потому что мы публикуем туда все. А, в эти выходные Беркут отправится сразу на двойной выезд. А, первый матч состоится в Перми, второй а, – в городе Туймазы. А, в очередном туре третьего дивизиона, это, по-моему, 17-й тур, а, ребята сыграют с Эльпаром. и в первом круге, отмечает пресс-служба Беркута, матч закончился со счетом 1-1. А в воскресенье будет игра со «Спартаком». Очень классный принципиальный матч за лидерство в чемпионате республики. Поэтому будем, будем обязательно смотреть, будем следить. И давайте пройдемся еще раз по ближайшим матчам в таком, скажем так, экстренном режиме. 6 числа у нас состоится сразу три матча. Два матча ЮФЛ при Волжье и один матч Основы. Первый матч УФА 2008 откроет этот день в 10.00 на стадионе Нефтяник. Играем с Оренбургом, приходите. Далее 12.30 УФА 2007, все то же самое. И вечером Велес принимает УФУ в гостях в Домодедово. Велес Принципиальный тоже соперник, но ну, в принципе у нас нет принципиальных соперников, давайте будем честны. «Велес» вылетел вместе с нами, к сожалению, с первой лиги в прошлом сезоне. Чуть раньше нас ты сделал, по-моему, если не ошибаюсь, или в одно время мы вылетели. Ну, в общем, сами понимаете, два фаворита на возвращение будут сражаться за очки и в прошлом сезоне «Велес» мы обыгрывали дважды. И причем с такими как бы голами забивал в первой половине сезона Влад Камилов. Там пушечка такая хорошая. Далее. Дилан Ортис. Ну, голы Дилана Ортиса это преступлением будет просто не отметить, потому что редкое довольно событие. Наш легионер, кстати, Дилан по Уфе скучает, матчи смотрит. Желаем ему удачи. По-моему, в Хорватии он играет, да, могу ошибаться, где-то там. А, далее, в следующей половине, во втором круге, мы обыграли «Велес» со счетом 4-0. Это был дебютный матч Хазбулаты Хамхоева, ныне выступающего в группе «Серебро» а, в составе пермского «Амкара». А, вот, и тоже много голов, снежная погода, то как, там, у, условия помогут, нет. И пишут про ЕФЛ стык с Оренбургом. Ну, как знаете, на самом деле ребята у нас заряжены и ребята у нас готовы побеждать, и на это стоит смотреть, стоит, скажем так, болеть за них сейчас, чтобы потом не называли Глором. Вот. Арази, скажи, пожалуйста, помнишь, вот мы с тобой в прошлом сезоне регулярно устраивали, скажем так, прогнозы в конце э, нашего эфира, поэтому, пожалуйста, поделись, что думаешь по поводу матча с Велисом на выезде?
1: Ну, смотри, наша команда выигрывала, Велес, это ты уже упомянул, но состав команды был другой, согласись, так? Да. Поэтому исходить из предыстории, наверное, сейчас не стоит. Но я вижу, что игра команды все-таки идет как бы по нарастающей, на мой взгляд. И характер игроков мне нравится. Вот. Я ставлю минимум на ничью, на 5 на выезде. Но надеюсь на победу. Вот такой мне прогноз.
0: Если мне как думаешь, кто забьет в составе ОФИ?
1: Я ставлю на Хлебородова.
0: <свят> Хлебородов, все-таки ты ждешь именно его. <свят> Я пол. хочу,
1: чтобы он, да, чтобы он почувствовал вот эту знаешь, злость такую, как сказать, жажду на голевую, жажду такой, чтобы он все время забивал. Каждый, каждый матч, ну или через матч, чтобы он повторил ту статистику, которую он показал в предыдущем сезоне.
0: Честно, да, он пришел с такой статистикой, что это была заявочка для болельщиков. Многие такие, о, класс, у нас новая Галаров. Вот, поэтому сейчас будем, будем болеть э, персонально за Ваню Холебородову, потому что нужен классный наконечник. Но честно, знаешь, у меня нет вопросов по нападению в этом сезоне. К защите они пока есть. Будем смотреть. Э, ребята сыгрываются, опять же, как говорит Сергей Витальевич Гуренко, главный тренер. Честно, есть к нему доверие и есть вера в ребят, которые играют сейчас. Мне нравится эта команда, и я очень хочу, чтобы эта команда, скажем так, была на том месте, которое она играет. Заслуживает. Напоминаю, друзья, нам нужно оказаться в шестерке. Неважно, с каким количеством очков, желательно побольше, главное, чтобы в шестерке. Потому что зимой произойдет обнуление очков, и шестерка уже продолжит играть наверху за право выхода в ФНЛ-1. Вот. А на самом деле, помимо Вани Хребородова, я хочу отметить Илью Малтининова. Я очень-очень-очень за него болею. Наверное, персональный болельщик – Потому что ну, не получалось у него забить много в прошлом сезоне. Мне кажется, он может это делать. Ты видел попытку на нефтянике, когда мы играли с Муромом, когда как раз-таки добил Ваня Хлебородов. Вот, так что я жду его голов. Ну и, конечно, конечно, воспитанников школы в Кауфа. В этом можно было и не сомневаться. А мы, друзья, напоминаем вам, что... Ближайшие матчи нефтяники состоятся 6 числа. За всеми анонсами можно следить в группах ФКУФА. И услышимся уже на следующей неделе. Вот такой у нас сносный эфир получился. Только новости, ничего лишнего. В студии были Ксения Малкова, Разив Абдулин. Пока-пока.
1: Всего доброго.